0: Saludos formalmente, gracias por venir, ¿eh? Bien, todo muy bien. ¿No, no hay vacaciones por el 30%? No, ah. no, no, por
1: diversas razones que no que ver con Mucho, mucho trabajo. Sí. ¿Cómo estamos?
0: ¿Mejor, igual, peor que el 10 de diciembre?
1: ¿Económicamente? No, después no, nos metemos no. en todo, ¿eh? Sí, eh, yo te diría, yo creo que ha pasado algo parecido a lo que pasó el 12 de agosto, después la paso, pero al revés. Ajá. ¿Qué te quiero decir con esto? El día previo a Las Pasos daba la sensación que el gobierno Macri podría hacer una muy buena elección a Las Pasos. Era mm. que El viernes había salido. El, sí. el mercado, sí. El mercado pensó que Macri podría hacer una muy buena elección el domingo 11. Mm. Fue una muy mala elección, perdió por 15 puntos. Sí, PASO. muy mala. El lunes el mercado comenzó una corrida muy, muy fuerte contra el peso, se derrumbaron las acciones, los bonos de deuda. O sea, el mercado claramente se equivocó y empezó esta cosa de una expectativa positiva que se frustró. Que Macri podía perder por poco, ganar por algo, y no ocurrió así. Ahora es al revés, te diría. Eh, había, bast- no sé si consenso, pero había bastante opinión que Argentina desde el 10 de diciembre iba a rumbo o a una hiperinflación o un default generalizado del tipo Rodríguez A2001 sí. o iba a tomar ritmo venezolano desde el 11 de diciembre. Y no fue así. Uh-huh. no fue así. Yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas, pero vamos a los tantos. Y yo no estoy de acuerdo, no significa por eso pronosticar el incendio universal. Y un poco eso es lo que ha pasado, creo yo. Una uh-huh. expectativa bastante negativa previo al de diciembre que... Yo diría, más allá que yo no estoy de acuerdo con gran cantidad de cosas... Bueno, esto no ha sido hasta ahora el incendio universal. En Argentina nunca digas nunca, ¿eh? porque acá ha pasado de todo.
0: ¿no? Uh-huh. Y hoy que estamos en un veranito, ¿estamos ordenando para que en marzo, si se arregla la deuda, entremos en una etapa mejor o no estamos en ninguna de estas situaciones? No,
1: yo creo que... A ver, veranito. El gobierno, yo advierto acá, el gobierno está emitiendo mucho dinero... Ha bajado excesivamente la tasa de interés. Uh-huh. ...cuando se viene una etapa, la que se inaugura ahora en febrero, que es una etapa donde la demanda de pesos tiende a aflojar? Cuidado que no se confíe el gobierno de esta tranquilidad que tiene ahora con el dólar. Uh-huh. De hecho ha vendido dólares por primera vez eh, uh-huh. que asumió en los últimos días.
0: ¿no? Exacto. Eh,
1: cuidado. Y el dólar Va a ser difícil sacar a la economía de la región.
0: Rest- y, y abro con todos sí. mis compañeros. El sí. dólar está bien o está atrasado hacia el de 63.
1: Mira, para lo que estás haciendo puede caminar. Pero cuidado con lo que están emitiendo y cómo se da vuelta la demanda de dinero en febrero.
0: Señora Débora pláger empezamos a hacerle consultas a José Luis Esparta.
1: José Luis,
2: buenas noches. Hola. Eh, Quiero preguntarte por la inflación, que hoy aparece como el principal tema distorsivo de la economía argentina, un tema que el mundo parece haber resuelto menos nosotros y dos o
0: tres países más de condiciones muy complejas, ¿no es cierto?, entre los africanos y Venezuela.
2: Eh, Yo no soy economista, tengo la sensación cada vez que le pregunto a un economista, sobre todo a aquellos expertos en la macroeconomía, ...que la Argentina ha roto hasta las teorías económicas escritas en los libros... ...porque no encuentra una respuesta adecuada para explicar... ...por qué la Argentina no puede resolver la inflación... ...y tenemos 54%, lo cual es escandaloso. mira
1: eh, todos sabemos cómo terminó la convertibilidad, ¿no? En la peor crisis de toda la historia. Pero vamos a separar eso de que Argentina durante los años 1995-2001 insisto, separemos cómo terminó porque si no se confunde la discusión entre 95 y 2001 Argentina tuvo una inflación del primer mundo no prácticamente, del primer mundo o sea, hay que pensar bien qué es lo que pasó ahí como para responder a tu pregunta insisto no me van a venir a contar a mí cómo terminó y yo fui de los principales críticos que tuvo la convertibilidad cuando la convertibilidad funcionaba no con el diario del lunes no. Eh, pero ahí vos tenías un país que era... No te diría una meca para las inversiones en el mundo, pero era un país que generaba mucho atractivo para la inversión. O sea, había mucho apetito por Argentina. Y una promesa que había sido creíble que el gobierno no iba a emitir dinero para financiar el déficit. O Entonces, sea, esto es un tema de oferta de dinero y de demanda de dinero. ¿Es las dos como cosas, eso? No, no, no. Es, es muy complicado. Y además... Además es un gobierno que no eliminó todo tipo de indexación, todo tipo de indexación, con la ley de convertibilidad. Entonces insisto, separemos cómo terminó, porque no tiene nada que ver cómo terminó la convertibilidad con lo que fue la estabilización de la tasa de inflación. Yo diría ese experimento hay que mirarlo con mucho cuidado, porque hay muchas cosas para mirar con cuidado. Ahí. Tengo, eh, siguiendo con el tema y dado que expert brinda me parece una, una de las explicaciones más claras que hay, creo que a la gente le va a servir. O sea, vos... Vos lo que está diciendo es que las indexaciones, la inflación... ...muchas veces resultan útiles o convenientes para distintos actores. Por ejemplo, un tipo que no le va bien en el negocio... ...la inflación le ayuda, ¿o no? Por eso la dificultad de terminar con la inflación. Sí, claro. Sí, claro. Ahora, eh, es interesante el segundo tema, plantear sobre este tema... ...o subtema, que es... ...si vos mirás la historia de mediado del siglo pasado... No, sí, eh me dio el 1948, 1949, 1950 para redondear. Argentina tenía relativamente baja inflación ahí. Argentina ya lleva casi 80 años con la inflación Terrible. de las más altas del mundo, del o sea, mundo. no es poco tiempo de que Argentina Fíjate que en 80 años, prácticamente solamente en 6, 10 o algún año durante los 60, de 80 solamente 10 años, Argentina tuvo una inflación razonable. Pero es un tema muy concentrado en tres cosas, te diría. Indexación de la economía, oferta de dinero y demanda de dinero. Argentina tiene una economía indexada por todos lados, nunca tiene una promesa creíble de que no va a emitir para financiar al fisco, Y bueno, la demanda de dinero es muy volátil, viste, la gente acá cada tanto como le sacudís con algo... Solamente demanda dinero para hacer alguna transacción, uh-huh. nunca para ahorrar.
0: Después vamos a hablar de jubilaciones, qué pasa el día que les congelemos, nos metemos un poco en ese escenario también, sí, ¿no?
2: Eh, bueno, justamente, eh, José Luis, yo te quería preguntar si vos crees que las medidas que estamos viendo, como por ejemplo con- congelamiento de, de jubilaciones, eh, que- tarifas. Em- tarifas, emisión monetaria, eh, todo lo que estamos viendo pertenece a una especie de plan económico, de alguna forma constituye un plan económico. ¿O son parches que se están haciendo y qué debería hacerse a tu criterio para que esto no genere una olla a presión que después explote?
1: Bueno, a ver, eh, tu pregunta tiene, yo diría, muchas respuestas, diferentes, porque son diferentes preguntas dentro de la misma. ¿El congelamiento de tarifas puede llevar a algún alivio en la tasa de inflación? Sí respecto del 4% que venimos teniendo, ¿no? Que eso lo vas a pagar el día de mañana, el atraso de tarifas. Pero ¿puede haber algún alivio? Sí, puede haber. Segundo tema, es falso que los gobiernos no tengan plan económico, todos tienen plan económico, todos, todos, todos. no hay uno que no lo tenga. Podrá gustarte o no, podrá terminar mal o bien, pero todos tienen programa económico, todos. Este programa económico no difiere demasiado en muchas cosas del programa económico de Macri. Y no difiere en casi nada del programa económico que Argentina tuvo durante el kirchnerismo de 12 años. Sí, siempre hay un programa económico. Son programas económicos que, a la luz de los problemas que tuvo sobre el final, el programa económico del kirchnerismo de 12 años y el programa económico de Macri, que terminó muy mal, no es un programa como para que Argentina salga ni de la alta inflación ni del estancamiento, de ninguna manera. O para bajar la pobreza en el largo ser? plazo.
2: Así el... Bien
1: yo he dicho, eh, lo he escrito en libros incluso y en campaña lo dije, yo creo que Argentina eh, tiene un sistema que destruye a la gente de laburo, la destruye, al que labura, al que labura,
0: ¿por qué? ¿por los impuestos? ¿por qué?
1: Sí, sumale todo, no es un tema de impuestos, es un tema de la alta inflación que tenés, de las regulaciones laborales de la época de las cavernas, Eh. de empresarios prevendarios que lo que le hacen creer a la gente que la única manera de tener una industria es vender todo más caro que afuera. ¿Sindicatos? Todo eso, ¿eh? ¿Los sindicatos cómo los ponés? Por supuesto son parte del problema. Ah, también. Dije, tenés leyes sindicales, sindicatos de la época de las cavernas. Yo creo que Argentina tiene un sistema, aunque suena increíble esto, ¿no? Porque ya tiene ocho décadas de duración como mínimo. Tiene un sistema que destruye a la gente de laburo. ¿Sí? Al monotributista, al chico que quiere estudiar, al empresario que quiere competir con el exterior, al empleado. Después no puede vivir en un sistema que a la gente cada tanto le rompe la cabeza con impuestos, le afaná las jubilaciones, le robá los depósitos. Cada tanto acá rompe todos los contratos que había firmado porque hubo uno que quiso romper todo. Así no es. Ahora, ¿Sí? Esper, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Eh... El tema que, que dominó digamos, la agenda económica en las últimas 48 horas tiene que ver con la decisión de Provincia de Buenos Aires, de, Buenos Aires de, sí. de no pagar a los acreedores un bono que representa aproximadamente el 2% de toda la deuda que tiene emitida en dólares. Quería saber cuál es su opinión sobre la decisión del de gobernador Kisilov y qué consecuencias puede traer esa decisión. A ver, las consecuencias de Penancia y si amplía el default al resto de los pagos, al resto de la deuda, ¿o no? ¿Pero ¿Usted está Mira, de acuerdo con la medida que se tomó? No, 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 porque es, es un monto muy chico que se podría haber solucionado con algún préstamo de la Nación. A mí me parece que hay un tema político que se me escapa a mí, entre el gobierno de Kicillof y de Fernández. Es muy poca plata para la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires para los acreedores, ¿no? Lo que sí me parece un disparate es la declaración, yo no sé si fue el ministro de Hacienda de la provincia, López, dijo que la deuda pública de la provincia es impagable. A ver, yo le diría a todos los políticos en Argentina, lo único que es impagable es la deuda pública, y nunca cuestionan, claro, pues son parte de ellos del problema, el nivel de gasto público, qué es lo que causa el déficit y qué es lo que causa la deuda pública... O sea, lo único, que no es discut... lo único que no es sostenible acá es cumplir con un compromiso con el acreedor. Y vos al ciudadano común lo podés reventar impuestos porque vos decís no el gasto público no se puede bajar nunca.
2: Mm-hmm. Clarito, me parece, ¿no? José Luis Esper en Intratables, en esta eh, cuarta emisión, cuarto episodio de Proyecciones 2020, que, bueno, lo que quisimos empezar así, con estas argumentaciones y este diagnóstico de José Luis respecto de dónde estamos y hacia dónde vamos en términos de deuda en términos de inflación y en términos del programa interesante la opinión ¿no? cuando dice todos los gobiernos tienen plan y este plan no dista demasiado del plan eh, que tuvo el kirchnerismo los últimos 12 años algo que Sostuvimos en en los episodios pasados de de estas eh, proyecciones 2020, de estos podcasts que estamos haciendo. Bueno, eh, acá el tema respecto del podcast anterior, uno de los temas que surgió es este tema de la deuda, de la deuda de la provincia de Buenos Aires, donde vimos un Kisilov que se endureció, donde vimos un Guzmán que dice que no hay que ser agresivos, donde el gobernador de la provincia y el ministro de Economía siguen estrategias diferenciadas en negociación con los acreedores. Y un presidente que tiene claro que lo que no quiere es el default. Un ministro Guzmán que dice que tiene que haber una negociación ni agresiva ni amigable, sostenible. Ese es el reto, sobre todo tras el anuncio de estirar los pagos por parte de Axel Kishirov Y cerca del gobernador, que comentan que están marcando la cancha a los acreedores. Kishirov por ahora, eh, va a pulsear con Fidelity, este fondo con sede en Boston, con buena parte de estos títulos, y cuyos ejecutivos deslizan, que ya no creen en la Argentina, y que ellos también se preparan para la batalla. Alberto Fernández puso como fecha límite el 31 de marzo para el cierre, de las negociaciones. El 22 de abril vencen los títulos que acordaron en su momento Prat Guy y Caputo con los bonistas que habían quedado fuera del canje en el gobierno de Néstor. Eh, Fernández tiene claro que hay que evitar el default, conoce qué pasa cuando se deja de pagar. Los acreedores en pocos momentos se desprenden de todos los títulos obligados por sus propios reglamentos y los papeles pasan a ser comprados por poca plata por fondos buitres que litigan de vuelta en los mercados internacionales contra la Argentina. El 40% de la deuda se encuentra bajo legislación de New York. ¿Va a ayudar el escenario global? Bueno, eh, algunos analistas sostienen que somos un, un nada frente en el contexto en el que Trump, lejos de ser torpe, se muestra como un hábil calculador en la tensión con Irán. Eh, un país Irán que nunca ganó una guerra pero que jamás perdió una negociación y el otro día escuchaba a Malamud que reflexionaba que Trump eh, nos tenía como prioridad dada su amistad con Mauricio Macri pero ahora ha dejado a la Argentina en manos de una eh, línea técnica. Eh, Planteo que Silvia Neistat en una nota en Clarín también mencionó que eh, no pasó inadvertida eh, el ascenso de Jorge Argüello como coordinador de la relación con el Fondo Banco Mundial y BID en un rol que trasciende al de embajador en Washington. Tampoco me llamó la atención eh, la designación en este mismo equipo, en este mismo grupo de eh, Guillermo Francos que también está ahí trabajando en este tema. En Nueva York casi no dejaron en paz a Martín Redrado, Martín Redrado impulsado por Sergio Massa para ministro, Redrado bochado en su momento por Cristina, en Estados Unidos calmó a los acreedores a decir nadie quiere un default, entre los observadores que trascienden y los comentarios que trascendieron es que pese a un cronograma muy apretado, aún no se formó un comité que junte las cabezas de los acreedores y decepcionó a los acreedores que Daniel Marx no se haya sumado formalmente a la unidad creada para la negociación de deuda, lo suplanta Lisandro Clery, que es un desconocido en en Wall Street. Martín le preguntan qué esperas de un plan económico y él dijo confianza. Eh, El economista que aconseja a sus clientes que sigan la negociación de la deuda, que se fijen si se amplía mucho la distancia o sea, la brecha entre el oficial y el paralelo, y que estén muy atentos al día 181, que es el día que termina el congelamiento de tarifas. En cuanto a la deuda, Miguel Bain anticipa para los acreedores privados una postergación de pagos por cuatro años, con una quita del 20% en intereses y otro 20% en capital. Este economista destaca como novedad de peso para normalizar las cosas el anuncio de unas paritarias sin cláusula gatillo y menciona que no va a haber recomposición en los salarios medios y altos de lo perdido en el año 2019, y de esta forma se va a combatir la inercia inflacionaria. Esfuerzo que cae sobre la clase media y con un criterio austero el gobierno va a ayudar a los más complicados. La austeridad se está convirtiendo en bandera de algunos gobernadores, como el de Salta que ya congeló y bajó sueldos, y él mismo emprende una reforma para reducir las 50 intendencias que tiene la provincia. Guillermo Carracedo, vice de la Bolsa, menciona en una charla con inversores estratégicos en Miami que entre las inquietudes hay de todo. Menciona que casi eh, las inversiones productivas no vinieron con Macri tampoco lo harán ahora porque sobra lo financiero, pero el que hunde capital busca otras condiciones como remitir utilidades y piensan en 10 años, un periodo, que incluye a más de un gobierno, por supuesto. En materia de negocios, podemos mencionar que Alejandro bulgueroni acaba de ser elegido por sus pares como el sucesor de Oscar Vicente al frente del de Club del Petróleo. En materia de eh, comentarios políticos, los sindicatos y las organizaciones sociales por donde asoma ahora el conflicto es en el campo. Y un ex coordinador del censo agropecuario que trabajó con Todesca señaló que coexisten múltiples realidades en una actividad en transformación, por ejemplo, todo lo que corrió la frontera agrícola a Santiago del Estero, a San Luis, a Salta... ...que incorporó etapas industriales en las explotaciones... ...hablo de los feedlot, biocombustible... ...conversión de granos en pollos y cerdos... ...bueno, hablando de todo un tren lanzado... ...agricultura con precisión con 80 empresas de porte... ...a nivel mundial... ...que hoy sufren un desgaste y un descalce... ...entre este dólar con retenciones que les pegan... ...impuestos, insumos dolarizados... ...y obviamente una bronca que vuelve a unir... ...a grandes y a chicos... Así que la cuestión está ahí planteada, entre otros temas, ¿no? Entre otros temas, porque obviamente uno de los puntos que tenemos que estar pensando y ratificando siempre es cuánto de todo esto es político y cuánto de todo esto es económico. Y cuando hablamos de esto, de la inversión, tenemos que tener en cuenta... eh, hablamos de la inversión y hablamos de la presión tributaria que hay en los negocios la propuesta uruguaya, esta propuesta uruguaya que trabajó o que esbozó el presidente Luis Lacalle Pou de llevar y de buscar a 100.000 argentinos que se eh, instalen en Uruguay con sus negocios y y mirándolo por el lado después de lo que dijo el expresidente Mujica que habló de que los argentinos que invierten en Uruguay eh, o los que invertirían en Uruguay serían 100.000 cagadores argentinos. Bueno, con respecto a eso Ricardo Roa estos días expresó un interesante comentario Eh, que comienza de esta forma dice con todo respeto señor Mujica usted está equivocado acaba de decir que por invitación del presidente Lacalle Pou 100.000 cagadores argentinos irán al Uruguay, pueden ser 100.000, menos o más de 100.000 y algunos o unos cuantos cagadores, pero la mayoría o muchos de los que irán son argentinos que se sienten acá cagados o a punto de ser cagados y otra cosa si es por argentinos cagadores hace tiempo que Uruguay los tiene. sino como llamarles al par de millonarios que hoy son noticia acá y allá por un animal que tiraron desde un helicóptero en la piscina de otro? Como la baja que dejan caer, la vaca que dejan caer sobre una balsa en la famosa película Cuento Chino de Darín, ¿no? Bueno, los dos empresarios viven o tienen casas allá hace años. Uno es Eduardo Pacha Cantón, que está desde el 85%, Larga historia y abundantes negocios, construyó el aeropuerto de Carmelo, es dueño ahí del club de campo El Faro y de Puerto Camacho por donde entraba como pacha por su casa el financista Clarence, procesado por la asociación ilícita en la causa de cuadernos. Uruguay ha sido un paraíso para el lavado de plata argentina, casi sin controles y con un sistema financiero semejante a una pista de aterrizaje que estaba a tiro y que dejó de estarlo por presiones internacionales. Y un caso bien fresquito... ...las tranquilizaciones bancarias... ...descubiertas en la compra de Chicone... no ...con la firma Dusbel... ...que usaba para financiar la operación... ...de Van der ...¿se acuerdan de Van der Breel, ...el testaferro de Vudú? Bueno, otro, el pago de coimas de Overdrecht... ...la Oficina Anticorrupción Argentina... ...denunció que una parte de los sobornos... ...pasaron por la uruguaya Sabrimol... ...del Corcho Rodríguez... ...con estancia y con bodega propia... ...el Corcho en Punta del Este... ...y en José Ignacio... Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez y monotributista para la AFIP, pagó 14 millones de dólares por un campo. Es lo que expresa Roa en su comentario. Dice, estudios uruguayos se han especializado en vender empresas de papel argentinos, comprar inmuebles a nombre de terceros o armar una telaraña de trampas para engañar a la AFIP. ¿Y cómo llamar a todos esos? Y acá le decimos GARCAS. O sea, cualquiera que usmé por el mundo verá que las invitaciones como las de la calle POU abundan. Muchas visas de residencia en países más desarrollados se consiguen con el expediente de hacer inversiones. Sin ir más lejos, Estados Unidos da visas de tipo EB-5 para cualquiera que invierta 900 mil dólares en zonas rurales o un millón y medio en zonas urbanas. Capitalismo se llama esto, en estado puro. Se paga para ganar por la inversión y se invierte en ser residente norteamericano y si las cosas van bien puede llegar la ciudadanía. Los países invitan a invertir. Los serios consiguen que se invierta. Y habría que preguntarle a Mujica... ...¿cómo va a calificar a los brasileños ...que quieran ir a vivir al Uruguay? Lo único que falta es que también los llame cagadores. Y además, ¿cuál es el verdadero Mujica? ¿El de ahora? ¿O el que antes decía... ...hay que llamar a las cosas como son... ...el capitalismo está para multiplicar la riqueza... ...y reproducirse... ...no para que le pidamos altruismo? Lo decía en el Conrad... ...en febrero del 2011, antes de asumir como presidente... ...y frente a centenares de empresarios argentinos a los que invitaba a invertir en Uruguay bueno en su país Mujica tiene piedra libre para decir casi todo lo que se le cante sin pagar costos pero comparte con muchos un prejuicio con los argentinos que podríamos decir que está cerca de llamarse envidia bueno ahí tenemos este comentario de Ricardo Roa que me pareció muy interesante en función de todo lo que ha pasado entre el último episodio, el tercer episodio, y este cuarto episodio de Proyecciones 2020. Seguramente vamos a estar retomando estas charlas en cualquier momento, porque en la Argentina todos estos hechos día a día van a ir tomando ya una cuestión cada vez más novelesca. Seguro, no tengan ninguna duda, pero lo importante es saber, ¿Dónde estamos? Porque lo importante es conocer y lograr desentrañar cuál es la información, cuál es el estado en el entre líneas de la información. Y eso es un poco lo que intentamos leer y acercarles desde acá, desde Proyecciones 2020. Amigos, muchas gracias. Les mando un abrazo grande y estamos en contacto.